0: Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à Vannes, dans le Morbihan, à la rencontre d'une entrepreneuse atypique, cofondatrice de Cap Impulsion et coauteur de « Tout, tout le temps, si j'étais trop tout, pardon, trop tout, tout le temps et si j'étais haut potentiel ». Bonjour Audrey.
1: Bonjour Laurent.
0: Je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast, tu le, ça fait un bout de temps qu'on a essayé de trouver une date et ça y est, c'est fait. Euh, très heureux de t'accueillir et, et merci d'avoir accepté d'abord mon invitation, de m'accorder du temps. Merci à tu, toi de ton invitation. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous raconter ton parcours et comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui
1: il y a plein de questions dans ta question. Eh oui. La première, est-ce que tu peux te présenter J'ai eu envie de dire non. Euh, la deuxième, est-ce que je peux te raconter mon parcours Oui, mais je crois qu'on a à peu près une heure et pas quatre jours. Euh, pour les auditeurs, bien sûr, avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup partager, échanger. Et, et je trouve, ben, tout comme toi, c'est ce qui nous réunit, je crois, aujourd'hui, que c'est dans la rencontre humaine qu'on se rencontre soi-même. Euh, quoi te dire Que j'étais une petite fille née en Bretagne, fille de marin, d'une maman, elle aussi, fille de marin. Donc une éducation euh, plutôt, euh, plutôt tournée vers le, le marin doit faire tout bien vite et du premier coup. Ce qui a impulsé ma vie d'une drôle de façon où je me suis imaginée qu'il me fallait... Euh, tout faire bien vite et du premier coup dans la vie. Donc j'ai fait ça à l'école, euh, j'ai fait ça dans les relations avec les amis, euh, avec les petits copains, les premiers employeurs, euh, jusqu'à faire un, un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute à 35 ans. Donc c'était il y a 6 ans, puisque j'en ai 41 maintenant. Et, et j'ai compris qu'en fait, euh, il était question de mourir de l'ancien moi. Cette petite fille qui euh, voulait devenir Wonder Woman quand elle était petite et donc euh, qui croyait qu'il fallait tout bien faire vite et du premier coup pour réussir et j'ai compris qu'en fait en faisant ça je faisais surtout plaisir aux autres que j'avais pas appris à m'écouter parce qu'en même temps ça ça apprend ni à la maison ni sur les bancs de l'école et que à force de porter des masques et eh ben je venais juste de me casser la figure donc, euh, ben, ça fait six ans que j'ai commencé un, un travail en développement personnel. Et plus je me développe, plus je me développe, et plus je me développe. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, et ça me va très bien comme ça.
0: Mmh. Alors, c'est intéressant parce que dans l'avant-propos, c'est-à-dire avant, avant qu'on allume les micros, on avait un échange. Je te disais, c'est incroyable, cette capacité que tu as aussi à inverser, je me suis dit tout à l'heure, c'est elle qui va faire l'interview. Euh, et, et, et ça t'est venu, c'était déjà comme ça, parce que tu m'as dit, moi j'ai toujours été, finalement je me, je me rends compte je suis toujours comme ça, j'ai toujours eu cette capacité à poser beaucoup de questions et, et à m'intéresser à l'autre. Ou c'est vraiment ce travail de développement personnel qui a donné cette couleur à, à ton style, à ta manière d'être
1: Non, c'est ma manière d'être qui m'a donné un style. Euh, je, je triche pas, je, justement j'ai tombé mes masques il y a 6 ans, c'est surtout pas pour m'en remettre Donc dans mon activité aujourd'hui, je m'oblige de rien, je ne me force à rien Je m'écoute profondément, je me fais plaisir surtout euh, Je dis oui bah, quand j'ai envie de dire oui et je dis non quand j'ai envie de dire non Et donc euh, inverser les choses, bah, ça fait partie euh, du coup de ma normalité euh, pas par opposition, pas par rébellion, simplement parce que globalement la société fonctionne euh, d'une certaine façon et qu'à partir du moment où ce mode de fonctionnement sociétal ne m'a pas rendu heureuse, euh, il est bon pour moi de faire différemment. Donc quelque part de m'opposer à, mais je ne suis pas dans, dans l'opposition, je suis dans l'accueil de tout ce qui est... Et j'entends et j'attends effectivement qu'on m'accueille dans ma façon d'être et dans ma vision de la vie, tout comme je respecte tout à chacun. Et oui, j'ai toujours été tournée vers les autres depuis toute petite. Sauf qu'à force de faire tout pour les autres, eh bien, je ne m'écoutais pas du tout moi-même. Et, et comme je dis souvent, on, on entend parfois dire ⁇ Ah, oh, celui-là, il est trop sympa, il donnerait sa chemise eh ⁇ ouais, à partir du moment où il en a une. Et donc, euh, c'est pareil pour tout dans la vie. Si on veut donner de l'amour, encore faut-il en avoir à l'intérieur de soi. Si on veut donner de l'argent, faut-il en avoir. Donner du bonheur, donner du bien-être, ben, il faut d'abord commencer par soi.
0: Mmh. D'accord. C'est vraiment donc ce, ce cap, il y a six ans, tu, tu dis je fais un malaise parce que c'était. Est-ce que c'était un burn-out Tu as pu identifier ce qui s'est passé en bien toi Bien sûr. Ouais.
1: C'était un burn-out, ce que j'appelle le burn-out total de vie. Où à ce moment-là, euh, je suis mal mariée, dans une vie de famille recomposée où on est sept, euh, où mes jumeaux sont bébés, ne font pas encore leur nuit. J'ai un boulot avec des grosses responsabilités, un poste que je viens de prendre pour lequel j'ai jamais eu d'expérience, mais j'ai dit oui. Parce que c'était intéressant et donc je fais 40 heures semaine. Bah, 40 heures semaine, c'est pas énorme pour certains travailleurs aujourd'hui. Euh, ça commence à faire beaucoup quand on s'occupe de sa famille, quand on est sept à la maison, quand euh, effectivement on se sent pas heureuse, épanouie et quand on commence en fait à avoir des petits vertiges qui font que quand on fait les courses, on s'accroche au caddie pour pas tomber ah oui. et qu'on n'écoute pas ah. les signes de son corps. Ben au bout d'un an, euh, mon corps il m'a envoyé un signal un peu plus fort. Il m'a fait très peur en générant un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute et euh, comme je l'ai senti arriver et que par chance, et je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il y avait une station totale euh, à ce moment-là et donc j'ai pu sortir et, euh, et reprendre mes esprits, ça n'a pas diminué le malaise mais je me suis remise en sécurité, j'ai fait un kilomètre. Je suis sortie de l'autoroute, j'ai décidé de faire demi-tour, de rentrer chez moi pour me mettre en sécurité. Et en fait, au bout de, de 10 kilomètres, je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu 45 minutes à m'arrêter, euh, rouler, m'arrêter, rouler. Et en fait, en 45 minutes, j'avais fait que 10 kilomètres. Donc bah, sur le parking du supermarché, j'ai appelé le SAMU qui est venu me chercher... Et là, sur le lit d'hôpital, quand je me suis sentie en sécurité, euh, mes jambes se sont mises à trembler, à faire des bonds de 20 cm. Euh, J'ai voulu aller aux toilettes. J'ai été dans l'incapacité de me tenir debout. Je suis tombée par terre. Et euh, pendant dix jours, euh, je ne me suis pas relevée. Donc là, euh, tout le monde euh, s'est alerté, effectivement, les médecins généralistes, que j'adore, et surtout le mien, mmh. mais ce n'était pas lui à l'époque, euh, m'ont dit qu'effectivement, c'était un burn-out, et que pour ça, il fallait bien 3-4 mois. Seulement, moi, à partir du moment où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ben pour que ça aille mieux, il faut surtout que je le change. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé de me remettre sur pied, de reprendre mon boulot, de divorcer, de prendre mes trois enfants dans les bras, mon crédit maison sur le dos, de démissionner, et de créer ma société. Voilà.
0: Oui, ça c'est ce que tu as fait, on va y revenir, et tu dis effectivement tu n'es pas heureux ou heureuse, change quelque chose pour que quelque chose change, ouais. et tu rajoutes tu ne sais pas quoi, quoi ou comment changer, discutons-en ensemble, c'est un peu ton slogan ça en fait.
1: Ouais, un slogan, ouais, je, ouais, c'est drôle. Euh, je m'en rends pas compte. Oui, bien sûr, change quelque chose pour que quelque chose change. Euh, c'est un message fort pour moi parce que en tant que coach, si on vient me voir en se disant je vais me payer euh, un coaching avec Audrey. Et comme ça, ma vie va changer Bah non, en fait. Moi, j'ai un crayon pour prendre des notes en séance de coaching, mais pas une baguette magique. Euh, j'ai des super pouvoirs, mais malheureusement pas encore jusqu'au point de transformer euh, par la pensée ou l'intuition euh, la vie des autres. Euh, oui, on est 100% responsable de notre vie. Il nous appartient de changer euh, ce qui est à changer pour que la vie évolue et aille plus dans le sens de nos rêves. Et si en cours de route, il y a des étapes qui sont un peu plus difficiles à franchir ou pour lesquelles on ne trouve pas le blocage, on ne voit pas le nœud, effectivement, oui, là, les coachs sont là pour ça. Mmh. les coachs c'est pas que il peut être aussi question de, de thérapie d'hypnose de, 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 d'access bar de tout un mmh. tas de choses c'est mmh. ce, voilà se faire aider pour les bonnes raisons par la bonne oui, personne
0: tu t'es fait, toi, aider au moment où tu, tu prends conscience sur ton lit d'hôpital que, voilà, il, alors tu, tu vas engager le changement dont tu nous as parlé. Et merci te, de, de nous partager ça. Mais est-ce que toi, tu t'as décidé à ce moment-là de te faire aider, de te faire accompagner Ou est-ce que c'est vraiment toi, il y a quelque chose qui s'est passé, tu t'es dit « Allez, hop, je change radicalement
1: ». La première étape, c'était tout en moi, puisqu'à l'époque, je suis clairement cette nana, j'en parle souvent, si à la sortie de l'école, quelqu'un était venu me voir en me parlant de coaching ou de thérapie ou de quelque chose, j'aurais dit « mais mais tu rêves ou quoi ?» enfin... Qu'est-ce que t'es là à me vendre une icône qui pète des paillettes Tu vois pas que je suis au bout de ma vie et que j'ai autre chose à faire Parce que je croyais pas du tout à ça. Il mmh. y, y a six ans, quelqu'un serait venu me dire tout ce que je raconte aujourd'hui. j'aurais aurais pas cru. Donc d'abord, ça a été ma, ma force à moi, ma puissance. Et puis parce que j'étais maman de trois enfants, qu'il était pas question de faire trois orphelins. Donc ma première force, c'était au travers d'eux. Euh, c'était pour moi et pour eux. Et, euh, et après, oui. Après, quand je suis sortie du contexte qui était toxique et qui m'empêchait de faire tout ce dont j'avais besoin commencer par m'écouter. Là, oui, je suis allée solliciter de l'aide. Et le premier coaching que j'ai fait, et, euh, et Fred s'en souvient encore, euh, il me dit, t'es la seule cliente qui est venue vers moi et qui, au bout de deux séances, m'a dit, c'est bon, j'ai compris. <rire> et qui s'est barrée. Parce qu'il m'a dit qu'effectivement, dans mon profil, j'étais soit coach, soit thérapeute. Et qu'en fait, je n'avais absolument pas envie de faire ni l'un ni l'autre. J'avais même dit à l'époque que la psychothérapie, ça m'aurait plu. Mais qu'il fallait cinq ans d'études et que c'était Beaucoup trop long et trop ennuyé pour moi, et que le coaching, euh, ça poussait comme des champignons, qu'il y en avait partout, de tout et de rien, et qu'il n'était absolument pas question que j'appartienne à cette catégorie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coach.
0: D'accord. D'accord. <rire> euh, donc, à, à, à... Toujours, revenons un petit peu à cette période. Donc là, tu décides de te faire, bon, de te faire accompagner, mais ça va très très vite finalement, puisque tu ouais. dis ouais, deux séances, c'est bon, ça va, j'ai compris. Ça, c'est ton côté atypique. On en reparlera dans un instant. Et, et c'est à ce moment-là que tu engages ton, ton travail de développement personnel en disant maintenant il faut que je change. Et donc avec une vraie forme de radicalité parce que tu, tu changes de vie, tu changes beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que tu vas t'installer dans, dans le... Non, tu étais déjà dans la région de Marmande, hein, oui. déjà à l'époque.
1: À l'époque, ouais. j'étais dans la région de Marmande euh, et j'y suis restée longtemps. Oui, j'ai changé, euh, changé de vie sans euh, grand changement. Euh, là je viens de déménager 6 oui. ans après euh, pour autant... ça a été
0: rapide hein, euh, voilà. pour ceux qui t'ont suivi euh, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une décision qui s'est faite en quelques semaines, même pas et ça a été radical aussi hein.
1: Oui, c'est la décision d'une après-midi voilà. et, euh, et l'action de six semaines pour atteindre mon objectif et, euh, et gagner mon but. Euh, mais ça, c'est parce que c'était prêt. Quand c'est prêt, ça prend pas de temps. Euh, tous les changements que j'ai opérés depuis six ans, c'est un pas après l'autre, un jour après l'autre. J'ai À aucun moment, je me suis sentie en danger. À aucun moment, je me suis sentie dans le risque de quoi que ce soit. Euh, c'est toujours des choix mesurés que j'ai faits. Euh, structuré, en confort avec mon alignement euh, de qui j'étais à ce moment-là. J'ai répondu à mes besoins un jour après l'autre, un pas après l'autre et c'est ça qui a généré le changement dans ma vie. Mmh. C'est les petits changements, quelqu'un que j'aime beaucoup qui me dit souvent que c'est la somme des détails qui fait la différence. Et c'est vraiment la somme des petits changements qui va produire un grand changement.
0: D'accord. Donc... Tu décides à partir de ce moment-là de, 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 de cofonder en fait, euh, ce que tu appelles l'écosystème Cap Impulsion, c'est ça
1: Oui, euh, c'est devenu l'écosystème Cap Impulsion parce que quand je crée Cap Impulsion, je ne sais même pas ce que veut dire le mot « écosystème
0: ». D'accord.
1: Euh, je décide effectivement de, de démissionner parce que je sens que l'aspect salarié, ça fait 20 ans et que je ne trouve pas ma place. Euh, donc là, tu
0: divorces et tu démissionnes aussi, hein. c'est ça en fait.
1: Oui, j'ai d'abord changé de métier euh, pour faire un coup de poker pour doubler mon salaire, pour m'assurer que dans le divorce, je pourrais garder la maison pour ne pas perturber les enfants. Et, euh, et après avoir assuré cette étape-là, j'ai changé à nouveau de métier euh, pour être salariée dans un domaine, euh, donc je suis sortie de l'industrie agroalimentaire. Où j'étais depuis 12 ans à différents postes. Et euh, je cherchais quelqu'un dans le développement personnel sans savoir pourquoi à l'époque. Euh, et donc j'ai fait un CV qui était sous forme d'un petit livret où euh, je disais euh, si tu recherches euh, une nana mmh. atypique, décalée, euh, pertinente, enfin voilà, j'ai fait toute la liste de mes, de mes qualités, euh, lis-moi. Donc euh, et à la fin je disais euh, tu tu peux me contacter seulement si tu es un leader et non pas un chef ou un manager euh, j'avais posé mon cadre et j'ai envoyé euh, par mail 100 fois ce CV et il y a une personne qui m'a répondu euh, pour qui j'ai travaillé pendant 3 mois euh, j'y suis restée un an en tout parce qu'il n'a pas voulu me lâcher euh, mais au bout de 3 mois j'avais compris que j'avais pris ce que j'avais à apprendre et j'ai créé Cap Impulsion
0: d'accord
1: j'ai créé ma boîte sans savoir ce que j'allais y faire dedans
0: c'est comme quand tu décides de déménager sans savoir où tu vas habiter en fait c'est ça tu as dit je vais en Bretagne mais tu pas la maison mais voilà il fallait que tu la trouves et en plus tu l'as trouvé dans un coin super sympa on est dans le Morbihan ouais. ici C'est ça. Euh, tu habites à quelques kilomètres de là au bord de la mer euh, tu... voilà. entre le golfe du Morbihan à,
1: à 4 minutes à pied de ma maison hum. et de l'autre côté l'océan à 4 minutes à pied de ma maison
0: alors tu crées donc Cap Impulsion tu démarres ton activité euh, et tu vas transformer, ou à tous les cas je ne sais pas si ça s'est fait naturellement, tu vas faire de capapulsion ce que tu appelles un écosystème, c'est-à-dire en fait tout un environnement de, de, de professionnels qui sont en capacité finalement en fonction des besoins des uns et des autres d'amener un accompagnement finalement global à la personne.
1: Il y a ça, il y a l'écosystème des personnes qui font sens parce qu'en fonction des situations, c'est pas forcément moi qui peux y répondre. C'est ce que tu dis, ouais. Et j'aime effectivement avoir autour de moi des, des gens que j'ai d'abord euh, fait travailler euh, avec moi, euh, pour moi. Et, et quand je trouve que c'est pertinent, je vois pas pourquoi effectivement je me priverais de parler d'eux. Et souvent on me dit, euh, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux du coup comme rétrosertion commerciale <rire> Et, euh, et j'aime pas du tout ce mot. Je j'y mets rien, en fait. C'est moi qui te demande si tu veux bien faire partie de mon réseau. Le cadeau, pour moi, il est là. Il euh, n'y a pas d'histoire d'argent ou de business. Euh, et ce n'est pas la peine de tous ceux qui écoutent de m'écrire pour faire partie de mon écosystème. Demain, <rire> ça passera d'abord par une rencontre. <rire> je vous le dis de suite. <rire> en même temps que je parle, je me rends compte de ce que je suis en train oui. de dire. Euh, et, les, et quelque part, l'écosystème... Euh, il, il se crée... Cap Impulsion, en fait, au départ, c'est rien. Aujourd'hui, c'est un écosystème atypique. Ce que ce sera demain, j'en sais rien. Probablement une école. Oui, je sais que tu, as pro,
0: tu, ouais. que tu as ce projet en tête. Ouais.
1: Tu es la première personne avec euh, un micro, un quelqu'un quelqu ouais. qui ressemble à un média qui, qui, qui reçoit l'information. Euh, parce que c'est en train de prendre forme et que, et que de toute façon, il y a cinq ans, j'ai rêvé, euh, rêvé d'une école euh, au bord de la mer et, euh, et que du coup, sans chercher à la créer, elle se crée toute seule. Mmh. Les gens ne me croient pas quand je raconte euh, ma façon d'entreprendre. Il ne faut surtout pas prendre peur. Ce n'est pas parce qu'Audrey Prévost, elle quitte son travail pour créer une boîte où elle ne sait pas ce qu'elle va faire et qu'elle déménage dans un endroit qu'elle ne connaît pas, que, euh, que c'est ce que tout le monde doit faire pour réussir sa vie. C'est ce qui fait sens pour moi. C'est mmh. ma façon d'être euh, qui fait que je me sens bien et c'est ce qui me permet de nourrir mes ressources, mes besoins mmh. fondamentaux pour être justement créative, inspirée et, 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 et créer tout ce que j'ai à créer dans, dans cette mission de vie. Euh, mais Cap Impulsion, souvent on me pose la question, c'est quoi exactement et, et ma réponse est toujours la même, c'est tout sauf exact. Mmh. Cap Impulsion, je peux en parler aujourd'hui et ce ne sera jamais représentatif
0: parce que, que ça sera de la demain, vie. oui. Mmh, Tout reste. comme
1: moi. Moi, je suis créatrice de liens et d'idées. Aujourd'hui, majoritairement, je fais du coaching, euh, je fais des ateliers, des conférences, euh, l'écriture d'un et plus d'autres livres à venir.
0: Mais parce que tu m'as dit que tu allais écrire un livre demain. Tu m'as dit, sans doute, je vais écrire un livre mais demain.
1: J'ai commencé un peu ce matin. J'ai eu une ouais. idée ce matin. Donc, j'ai commencé ce matin. Il est probable que j'y passe un petit bout de ma nuit. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien que je le sorte avant les fêtes. Donc, ouais. la semaine prochaine. Ouais, alors Et Pour euh... nos
0: auditeurs, que vous écoutez cet épisode mi-janvier. Mais nous sommes, à l'heure où nous nous parlons, nous sommes mi-décembre euh, avec Audrey.
1: Voilà. Donc, ce livre sera... Peut-être créé avant les fêtes ou peut-être justement à la sortie de ce podcast le 17 janvier, on ne sait pas. Ouais. J'en sais rien. J'ai eu une idée, donc je vais la suivre. C'est comme trouver un fil et, et tirer dessus pour aller jusqu'à la plot. c'est
0: pas. D'accord, d'accord. Comment tu analyses ton succès finalement euh, Tu as une belle communauté, tu as beaucoup de gens qui te suivent, euh, tu as... T as... Tu as extrêmement bien, hein. je, je, je te l'ai dit euh, hors micro et c'est aussi le but de ma présence parce que je t'ai moins découvert à travers les réseaux sociaux, tes publications et, et je trouve vraiment que ta communication est, est très pointue. Euh, tu fais vraiment des parties des personnes que je souhaitais avoir à ce micro, il y en a quelques-uns, ils le savent, je, je les ai déjà rencontrés et il y en a d'autres encore qui vont arriver. Mais tu fais partie des personnes qui communiquent très très bien. Est-ce que c'est cette manière de communiquer qui a fait... Ton succès, c'est-à-dire que les gens viennent vers toi systématiquement, ou euh, est-ce que voilà, comment comment tu analyses ça
1: Là, c'est la partie où je crois que j'ai envie de répondre à ta question avec une, une réponse à une question que tu m'as pas posée parce que ça me semble pertinent. <rire> si je réponds de suite à ta question, je vais te dire de façon très brève que merci déjà de me voir avec ces réussites là. Euh, je me vois pas dans le succès, je ne perçois pas de moi que euh, j'écris très bien. Tout à l'heure, tu me l'as dit hors micro et j'étais très surprise. Je te l'ai dit. Mmh. Je, mais, tu me dis ça, mais c'est bizarre. Enfin, j'écris le matin quand je me réveille, enfin au feeling, à l'intuition. Mmh. Donc, euh, bah, merci de, 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 de regarder ça avec euh, avec ce, ce signe de reconnaissance. Mais je crois que c'est ma réponse est plutôt liée à mon profil atypique. C'est qu'un atypique, euh, profondément, euh, il regarde pas ce qui réussit, il regarde le petit nœud là où c'est pas parfaitement parfait. <rire> Euh, et donc euh, donc non, je me rends pas compte, euh, la communauté, euh, oui, elle évolue, elle grandit et, et tant mieux parce que plus on sera partagés et, 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 et plus on va se nourrir les uns des autres. Le succès, est-ce que c'est mon succès Ce que je mesure comme un succès, c'est l'équilibre que j'ai dans ma vie aujourd'hui, la qualité de ma vie, euh, le temps que j'ai pour mes enfants, euh, le temps que j'ai pour mes loisirs euh, et encore c'est... Euh, c'est pas optimal, la preuve sur notre rendez-vous d'aujourd'hui, euh, où je suis un ça peu à la et, euh, et puis, je sais pas, l'écriture, ben, je pense que l'écriture, euh, elle est intuitive, donc c'est moi, c'est avec mes mots, avec mes fautes d'orthographe parfois. Mmh. Euh, et si ça touche, tant mieux, c'est ce que je me dis tous les matins. Il y, y en a beaucoup qui me disent, oh là là, mais tout ce travail, euh, tous les jours, comment tu fais euh, pour moi, c'est pas un travail puisque c'est un job passion. C'est un truc que je me suis. Tout ce que je fais, je me le choisis. Si je me le choisis, c'est que ça me plaît. Donc c'est jamais un travail, c'est jamais une contrainte. Et puis surtout, ça a du sens. Moi, j'aime bien écrire ce qui me passe par la tête parce que ça me vide la tête. J'aime bien le partager parce que si moi je le pense, je me dis qu'il y en a d'autres qui le pensent. Et quand je lis, je lis un petit outil, une petite astuce à mes pensées que je pratique en coaching, mmh. à chaque fois que j'appuie sur « Publier », je me dis « Allez, par petit poste et si jamais aujourd'hui tu donnes le sourire, ne serait-ce qu'à une seule personne, tu auras accompli ta mission ».
0: Alors tu postes beaucoup, tu fais des vidéos aussi. Euh, des euh, fois, oui, oui donc euh, finalement tu, tu, tu mesures l'attachement qu'a ta communauté à, à ta personne. Euh, pas du faut, tout. Pas du tout.
1: Pas du tout parce que les réseaux sociaux, euh, j'ai compris avec le temps parce que je ne sais pas du tout où utiliser les réseaux sociaux. Alors euh, si toi
0: tu sais pas bien les utiliser, je ne sais pas qui sait bien les utiliser, mais bon.
1: Parce que je sais pas comment ça marche. On parle souvent d'algorithmes, etc. Ouais. Et, et j'ai pas fait de formation Facebook ou ouais. euh, j'utilise pas ça comme canal de communication. C'est jusqu'à force en fait, c'est devenu euh, un moyen de communication. Euh, c'est le moyen que les gens ont de me suivre. Et je me suis rendu compte euh, à plusieurs moments de vie, notamment cette dernière année qu'il y avait beaucoup plus de gens euh, derrière leur écran à me sur Facebook sur Facebook que ce que j'imaginais en fait, parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire au revoir. J'avais invité tous ceux qui voulaient me dire Mais au revoir sais. à me dire au revoir. Il y a des gens qui sont venus que je ne connaissais pas. Et, euh, et j'ai reçu des messages euh, d'un peu partout en France, de gens qui me disaient en quoi mes posts quotidiens euh, les avaient impactés, euh, certains mmh. même ont changé de vie. Euh, à me suivre euh, un an, ils ont changé de métier, ou ils ont changé de couple, ou de façon de vivre, d'éduquer leurs enfants. Euh, et et c'est assez régulièrement que je reçois ce genre de messages. Donc avec le temps, j'en reçois de plus en plus de personnes que je ne connais absolument pas. Et donc je mesure que cette intention posée chaque matin a sûrement fonctionné. Au nombre de personnes qui m'écrivent, à écrire 365 jours par an... Eh ben, je commence à me dire qu'il y a peut-être 365 personnes par an qui sont touchées au moins une fois par mes messages.
0: Mmh. Revenons à, à quelque chose qui te caractérise, en tous les cas quelque chose que tu mets souvent en avant, c'est l'atypisme et le, le HPI, le haut potentiel intellectuel. De quoi on parle te concernant
1: Me concernant ou en général
0: Prends le comme tu veux, ou les deux.
1: Les deux, ça me va. Ah, allez, va. Euh, ben, je vais commencer par le en général. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de HPI, de HPE, hmm. d'atypique, de zèbre, de surdoué, de douance, de potentiel émotionnel, euh, de, je dis souvent, des bizarres et décalés. La première question de ces personnes-là, c'est est-ce que je suis atypique ou est-ce que je suis juste fou ou folle C'est pour ça que ça fait sens pour moi d'en parler. Et euh, comme dit Fabrice Michaud, qui est aussi un expert très pertinent sur le, le sujet depuis des années, ne pas dire à un HP qu'il est HP, donc au potentiel mmh. intellectuel, c'est non-assistance à personne en danger. Euh, c'est effectivement ce qui s'est joué pour moi dans ma vie. J'ai découvert que très tard, euh, en fait, mon, mon côté atypique, et quand j'ai compris mon côté atypique, j'ai compris pourquoi je m'ai été écroulée à 35 ans, en fait. J'ai compris tout ce que j'avais pas compris avant, qu'on m'avait pas expliqué pour cause. Euh, l'atypisme, aujourd'hui, on en parle comme quelque chose qui serait presque de l'ordre de pompeux, ou alors d'une pathologie. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, moi, j'aime à parler de l'atypisme. Euh, au sens très large, c'est-à-dire que dans l'atypisme, j'y mets effectivement le haut potentiel intellectuel, le haut potentiel émotionnel, le TDA, les troubles 10, euh, le TSA, euh, tout ce qui fait des particularités neurologiques et en fait qui ne sont pas nécessaire, nécessairement et uniquement liées à la courbe du QI. Parce que pour moi, la courbe de QI en soi euh, ne veut pas dire grand-chose non plus. Alors elle, elle est utile, elle est représentative dans certains cas de figure. Mais j'accompagne trop de gens qui ont passé des tests de QI avec des praticiens non compétents, euh, avec des interprétations qui sont euh, de l'ordre d'une phrase au milieu d'une feuille à quatre qui donne un chiffre et ça ne sert à rien. Euh, L'atypisme, c'est un arc-en-ciel. Mmh. C'est un arc-en-ciel où il y a toutes les couleurs et toutes les nuances de couleurs. Et quand on est un être atypique, c'est qu'on a en fait peut-être plus d'intensité dans certaines couleurs que d'autres, qu'il y a des couleurs qui sont plus rares. Et quand on parle de neuroatypie, on parle bien de connexion neurologique différente de la norme. C'est là où la norme, c'est quoi finalement la norme dans le QI, on parle d'une échelle entre 85 et 115, donc on va dire une moyenne à 100. Et euh, à mon âge, 41 ans, je suis deuxième génération, troisième génération de femmes après la guerre. Donc c'est à peu près la tranche d'âge des femmes que j'accompagne, deux, trois générations après-guerre. Ou <rire> du temps de ma grand-mère, quand elle se cachait dans les tranchées parce qu'il y avait les Allemands qui passaient dans sa rue. « Être surdoué ». Déjà, on n'en parlait pas au, au, à la sortie des écoles. Et en même temps, euh, si jamais ce sujet venait, euh, c'était de l'ordre de mozart ou Einstein Et donc, en fait, on parle de petits génies. On s'imagine que ces gens-là sont doués, donc doués en tout, qu'ils réussissent mmh. tout. Et donc, en fait, euh, qu'ils ont euh, un attrait ou un trait de personnalité ou une activité dans laquelle ils sont plus pertinents que dans d'autres... Et je crois que c'est profondément faux aussi parce que je pense que ces personnes euh, devaient, j'imagine, souffrir d'isolement social, d'incompréhension. Je ramène ça à un autre temps où euh, les troubadours, les poètes étaient brûlés pour leur art. Et je crois qu'à l'époque, c'était déjà simplement des atypiques euh, Dieu soit loué, aujourd'hui on n'en est plus là, mais moi j'ai vraiment envie d'en parler comme quelque chose de simple. Mmh. Euh, dans les années à venir, euh, les employeurs, euh, j'imagine, les entreprises vont euh, vouloir recruter ces profils parce qu'on en comprendra enfin euh, l'importance dans ce monde où il est question de réinventer les choses dans ce monde qui bouge. Il faut changer les choses pour que quelque chose change. Et euh, les profils atypiques ont, ont, ont pas mal de compétences et d'aptitudes. sont vraiment doués pour ça. Euh, et je fais partie de, de ces gens qui ont la capacité de changer les codes, de remettre les choses en place euh, de façon décalée euh, pour les améliorer. C'est ce que je fais dans ma pratique. Mmh. C'est mon atypisme. à Moi, effectivement, je suis un être atypique. Euh, oui, j'ai passé le test de QI. Euh, pas pour avoir un chiffre, simplement pour connaître le test en lui-même, pour savoir après de quoi j'allais parler, pour me sentir légitime au moment où j'ai voulu parler du sujet aussi. En quoi j'aurais été légitime de parler d'un sujet dont j'avais pas passé le test Ça me semblait pas pertinent. Mais c'est pas en ça que je me reconnais atypique, c'est plutôt dans mon évolution, dans mon histoire de vie, dans toutes ces étapes dans tous ces changements, dans toutes ces difficultés, c'est dans le comment j'ai rebondi, comment je m'en suis sortie, qu'est-ce que j'en ai fait, comment je l'ai transformé. Mmh. C'est en ça que je suis atypique. Euh, oui, j'ai du trouble, du déficit de l'attention. Oui, la question se pose aussi parfois sur certains sujets, euh, sur les troubles de symptômes autistiques, euh, pas forcément sur moi, mais, euh, mais dans ma petite tribu. Euh, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, c'est pas facile de le détecter. Euh, même moi qui suis maman euh, dans l'accompagnement sur le sujet, ça reste pas évident euh, donc euh, oui il est bon de se, se regrouper tous ensemble pour simplement se poser les bonnes questions pour nous, mmh. se permettre d'échanger, de, de partager et c'est pour ça que la rencontre humaine elle est importante et où j'ai très à cœur de le faire simplement c'est pour ça que je publie simplement je parle comme ça me vient euh, je suis pas tabou euh, je suis très ouverte aux co-créations, à la collaboration euh, sur ces sujets, parce qu'on ne sera jamais assez nombreux pour en parler. Euh, et là, j'en suis à un stade où, euh, avec l'arborescence, la fulgurance et tout ce qui me caractérise, je ne sais plus quelle était ta question et si j'y ai répondu. <rire> oui,
0: <rire> tu y as répondu. On parlait de l'atypisme et, et de HPI et tu y as très bien répondu. La, la question qui me vient, puisque, voilà, bien sûr, tu... Tu, tu es très à l'écoute de ça, les personnes te contactent aussi beaucoup, elles te questionnent, euh, tu as mis un, tout un système en place avec euh, la possibilité de prendre rendez-vous directement avec toi par, par, par internet, tu as les créneaux, les gens peuvent et tu, tu te rends disponible pour eux et tu les accompagnes et tu disais que tu avais beaucoup de retours euh, par rapport à à tout ce que tu viens de dire et, et, et toutes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que tu viens de définir sur l'atypisme, comment est-ce que finalement on accompagne les personnes qui, ont, euh, qui sont atypiques aujourd'hui et comment on les détecte, comment réellement on a, on a le sentiment que c'est que c'est le parcours du combattant pour, 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 pour eux, pour être reconnus dans leur spécificité ou qu'eux prennent conscience de leur spécificité. C'est-à-dire, euh, les personnes que moi, je peux connaître dans mon entourage, on va leur dire qu'il faut passer par tel centre, puis il faut aller tel endroit. Et puis finalement, à l'arrivée, il se trouve que les personnes accompagnées ont quelquefois sont un peu plus paumés à la sortie qu'à l'entrée. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui, qui pourrait être un signal d'espoir à ton niveau ou tout le moins, toi, dans ton environnement tu, tu, Quel message tu pourrais délivrer Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses où on peut détecter réellement Tu as parlé, tu des TDA et des TDAH, voilà, et, et de toutes tout les HPE, les HPI. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui où on arrive à vraiment faire un diagnostic qui ne soit pas tout un parcours de combattant sur plusieurs années, parce qu'en plus de ça, il faut des rendez-vous à... quand les gens tombent, et qui rentrent dans des protocoles lourds.
1: Alors, euh... et je
0: ne remets rien en question de ce qui existe, hein, mais c'est juste voilà, pas... parce qu'on a l'échange tous les deux sur le sujet.
1: C'est ça. Il euh, y a tout un tas de choses qui existent, et tout ce qui existe à sa place. Comment se faire accompagner euh, au mieux pour soi Déjà, de quoi on parle est-ce qu'on parle euh, de quelqu'un qui est euh, au bord du suicide Ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a des difficultés scolaires Ou de quelqu'un qui subit une relation toxique euh, En fait, c'est qui on est, qu'est-ce qui est difficile, de quoi on a besoin et en qui on a confiance. Je ne peux pas dire qu'il y a de meilleurs praticiens que d'autres parce que je crois fortement que chacun a sa place. Maintenant, sur le sujet du haut potentiel intellectuel, de l'atypisme, de ma propre expérience, et ça n'engage que moi, euh, je préfère m'adresser à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et comme je dis souvent que la discussion entre un neurotypique et un neuroatypique, c'est de l'ordre de la discussion entre le poisson et l'éléphant, le poisson, il raconte la profondeur des océans, son voyage, les courants, etc. Et donc, de temps en temps, il relâche des petites bulles d'oxygène pour son bien-être. Et l'éléphant, il écoute. L'éléphant, il écoute, mais l'éléphant ne peut faire qu'écouter. Il peut entendre. Il ne pourra jamais comprendre, pour la bonne raison qu'il a les quatre patounes bien ancré sur la terre ferme, qu'il évolue lui sur un secteur qui est toujours le même, avec des semblables qui lui ressemblent, et que ben c'est un fait de naissance, il n'a pas été équipé des branchies. Alors oui, il peut mettre les pattes dans l'eau, il peut s'immerger quelques secondes, peut-être quelques minutes, mais il n'ira jamais nager dans la profondeur mmh. des océans. Il se joue exactement la même chose pour euh, un psychologue, un neuropsychologue, un praticien, un thérapeute qui n'est pas équipé euh, de, la de la connexion neuroatypique et qui peut comprendre mécaniquement ce qui se joue, mais qui ne pourra jamais l'expérimenter. De fait, j'ai tendance à croire que, quand on est atypique, mieux vaut être accompagné par quelqu'un qui sait de quoi on parle. Mmh. D'accord. Sinon, ça me donne un petit peu l'impression, dans certains cas de figure, et on sent à ma voix que ça pourrait un poil me mettre en colère, qu'il qu y a effectivement parfois des personnes en souffrance qui s'adressent à des euh, praticiens euh, qui, parce que faire passer le test de QI... Pardon, si je jette un pavé dans la mare, ça peut être relativement rentable en cette période de crise, l'investissement est peu coûteux, euh, et puis finalement c'est un, un tableau Excel avec un classeur de 5 cm d'instruction. Euh, ben, si on ne comprend pas ce qu'on fait, les résultats peuvent être complètement faux. La personne a investi entre 3 et 500 euros pour rien. Elle est plus paumée, effectivement, à l'arrivée qu'au départ. Elle est surtout démolie parce qu'elle y croyait très fort. Et, euh, et en fin de compte, on lui dit que non, ce n'est pas ça. Alors que ben, dans la plupart des cas, il ouais. n'y euh, a pas de fumée sans feu. Et euh, un HP qui se pose la question, est-ce que je suis HP ou pas ben, <rire> En, en vrai, euh, un neurotypique ne se demande pas s'il est surdoué, en fait, hein, c'est un concept. Donc quand on se pose la question, il oui. y a des vraies bonnes raisons de creuser, et que euh, je me suis perdue en cours de cheminement, mais qu'il vaut mieux s'adresser à un poisson qu'à un éléphant.
0: Très bien. Non, tu t'es pas perdu, tu es revenu sur le poisson et l'éléphant, on est très bien. Donc euh, en clair, euh, si vous, êtes, euh, vous posez des questions sur votre haut potentiel intellectuel, adressez-vous à un poisson plutôt qu'à un éléphant, ça sera plus facile finalement pour avoir des clés de compréhension ou à tout le moins progresser sur son, chemi sur son chemin.
1: Et il ne faut pas oublier que quand on s'adresse à un praticien, on est dans la posture du client. On a des besoins, on a des attentes et on investit du temps, de l'énergie et de l'argent. On a le droit de poser toutes les questions qui vont nous permettre de choisir le praticien, qui vont nous permettre d'être en confiance, qui vont nous permettre de valider une démarche qui soit alignée avec nos besoins fondamentaux. Et donc, c'est pas parce qu'on prend un rendez-vous chez un neuropsychologue pour un test de QI qu'on n'a pas le droit de poser des questions dans la pratique, dans le contenu, dans le compte rendu. Et que si le praticien déjà ne veut pas répondre à ces questions, ben, c'est que peut-être il est peut-être pas dans la bienveillance, l'empathie et dans l'accompagnement, mais plutôt dans la trésorerie. Donc, euh, voilà, il y a tout un tas de petites choses. Il faut surtout se faire confiance, s'autoriser à poser les bonnes questions, écouter les réponses et voir comment ça vibre. Et quand on sent l'intuition, puis quand on voit la personne quand on l'entend, à la voix, à la façon qu'elle a de parler d'elle ou de son activité, si ça fait sens pour nous, alors il faut y aller. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si mmh. ce n'est pas elle, c'en est sûrement une autre. Mmh.
0: Très bien. C'est quoi ta... Tes activités en ce moment, et avant qu'on parle de tes projets. Alors j'ai compris un livre qui va, voilà, sur lequel ça y est, c'est parti. Tu as envie de faire quelque chose dans ce sens. Tu as sorti euh, des, des ouvrages déjà. Tu as, as coécrit euh, ce livre dont on parlait tout à l'heure. Tu as envie d'en écrire un autre. Tu as fait des, un, des, un jeu de cartes euh, qui est assez, euh, assez intéressant. Euh, c'est quoi la journée d'Audrey et comment Audrey, euh, comment Audrey vit sa vie en ce moment
1: alors, Audrey, elle a, elle a plusieurs domaines dans sa vie. Elle a son, son job de maman. Sa tribu. Ça, c'est ma tribu, c'est très important. Donc, ma tribu me donne des contraintes horaires d'école. C'est les seules contraintes que j'ai gardées. C'est pas que je peux pas faire autrement. J'ai choisi de pas faire la scolarité à la maison. C'est un choix. Euh, et donc, je me retrouve contrainte des horaires d'école. Au milieu, il y a un nombre d'heures disponibles. Donc, j'ai mes rendez-vous de coaching en tête à tête. Après, mon agenda, c'est des cases colorées où je fais ce que je veux, quand je veux, quand ça vient, comme ça me vient... Donc, des projets en cours, est-ce que tu es sûre que tu veux que je te donne une, une liste non exhaustive des projets <rire> qui me trottent dans la tête en ce moment
0: Je regarde, vas-y, <rire> tu peux y aller sur quelques-uns.
1: Euh, je suis en train de réinventer totalement mon travail pour l'année prochaine, donc 2022 dès janvier. Euh, C'est quelque chose qui trotte dans mon esprit depuis quelques semaines parce que euh, j'ai bien améliorer ma qualité de vie, mais j'ai encore envie de plus de temps de rien, de plus de oui, temps ça, pour moi. Oui, ça c'est ton truc
0: aussi, ça. Hein tu fais des journées de rien, j'ai vu ah oui. ça.
1: C'est très important parce que c'est dans les journées de rien que je comprends tout ce que j'ai envie de comprendre et, et tout ce qui fait sens pour moi. C'est pas quand je m'agite, euh, comme je dis à tous mes, mes, mes coachés atypiques, euh, quand on prend un vase... Donc, un, un, un contenant, un contenu, qui est comme de l'ordre de l'agenda et d'une journée, ou d'une semaine, ou d'un mois. Et que dedans, il y a des éléments. Donc, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des cailloux. Et qu'on euh, agite le bocal comme on s'agite le cerveau ou l'estomac, parfois. Donc, on prend une touillette, et on touille, et on touille, et on touille. Et là, tout le monde me dit, « Ah oui, mais tu comprends, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'y vois pas clair ». Mais naturellement, si on mélange de l'eau, de la boue et, et, et des cailloux, ça, ça fait trouble. Mmh. Et j'ai toujours laisse poser. Laisse poser les ingrédients et après, tu verras clair, quand les cailloux et la terre se déposent, l'eau devient transparente. Donc on y voit clair. Donc quand dans mon planning et dans ma tête et dans mon corps ça s'agite, eh je me pose et je me fais des journées de rien. Et il ne faut pas croire, c'est un vrai travail que de bien rien faire. Ce n'est pas évident du mmh. tout au démarrage. Et c'est parce que je fais des journées de rien que je prends du recul sur mes contenus et que je crée des liens, un petit peu comme s'il y avait tout un tas de pièces de puzzle éparpillées un peu dans ma tête euh, qui comme ça, à premier coup d'œil, on dirait que ça fait même pas une seule et même image, que c'est des bouts de pièces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, en les transformant légèrement, euh, eh ben, j'arrive à faire une image finale. Et c'est un peu ce qui se joue pour moi dans toutes mes journées, en fait. Je démarre mon matin avec mon énergie du jour. Je mesure mon énergie du jour pour ne pas dépenser plus d'énergie que je n'en ai. Pour ne pas oublier de me ressourcer si l'énergie du matin était légèrement basse parce que c'est pour moi un engagement très fort que de m'impliquer euh, vraiment dans mes accompagnements et, et, et j'y mets une énergie de dingue donc j'ai besoin d'avoir de l'énergie. L'histoire de la chemise, hein, je, je donnerai ma chemise comme je donne mon énergie mais si j'en ai. Mmh. Donc mes journées ne se ressemblent pas, mes semaines se suivent mais n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, il n'y a pas vraiment de différence entre mon lundi, mon jeudi ou mon dimanche. Euh, je n'ai pas de semaine de travail et de semaine de vacances. Quand je parle sur les réseaux sociaux que je suis en vacances, c'est surtout mes enfants qui sont en vacances. Euh, mais pour moi, c'est tout pareil. La semaine prochaine, typiquement, donc pour situer, on est euh, euh, une semaine avant les vacances de Noël. Et, euh, et donc, la semaine prochaine, mes enfants partent tous chez les papas en vacances. Donc, j'ai une semaine sans contrainte horaire, ni de maman j'ai faim, ni de maman j'ai soif, et maman est-ce que tu sais pourquoi la grenouille elle a cette couleur Mais parce que hier j'imaginais que l'autruche puisse un jour aller sur la lune, à condition que tu m'expliques dans quel sens tourne la planète et pourquoi elle est ronde. Euh, C'est ma vie de tribu avec trois atypiques à la maison. Donc, je vais avoir de l'espace pour travailler. Je vais occuper ma semaine de vacances à travailler. Voilà ce qui fait sens pour moi et je m'en réjouis. Ça fait un mois et demi que je me kiffe cette semaine de créativité. D'où me dire ce matin j'ai l'idée d'un livre depuis déjà deux ans. Et je crois que j'ai trouvé le truc qui me manquait, l'ingrédient qui me manquait ce matin, parce que j'ai envie d'être dans le partage de mes outils, parce que j'ai envie, mais j'ai pas envie d'écrire. Un truc qui soit long, chiant à rédiger, j'ai envie d'un truc qui aille vite, bizarrement, hein <rire> je te vois sourire. Euh, et donc je me dis que euh, j'ai pas mal de choses déjà dans l'ordinateur et que je pourrais l'éditer en PDF pour la semaine prochaine, parce ouais. que j'ai du temps pour le faire.
0: Donc peut-être qu'au moment où, vous, non, où c euh, cet épisode sera en ligne, dans le descriptif, on pourra peut-être mettre euh, finalement le lien vers le PDF
1: effectivement Soit le lien vers le PDF, soit euh, le lien vers le groupe Impulse ta vie, Impulse ton job pour les nanas
0: atypiques. Oui, on va y venir aussi à ça.
1: Soit, euh, je ne sais pas, un lien, j'aurais peut-être créé euh, le début de mon école. Ouais. Euh, Cap Impulsion, ça c'est dans les projets. J'ai euh, les entrevues atypiques à venir aussi. J'ai euh, envie de faire un documentaire sur les femmes atypiques. Euh... Tu as déjà
0: fait pas mal de choses hein, dans ce domaine. Tu as, as un site qui est assez bien fait aussi. Merci. Finalement.
1: C'était justement en train de me dire hier que je viens juste de le terminer et que je trouve que en fait, ça, ça n'allait pas du tout. Mais si tu le trouves bien... <rire> non, parce que je, je veux le faire évoluer. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Solène, qui est ma, ma, ma perle Solène, qui, qui accompagne toutes mes démarches parce que je suis une technonouille et qu'elle est une, une, une excellente humaine d'abord et technique ensuite. Donc, Solène euh,
0: fait aussi partie de l'écosystème.
1: Elle fait partie de l'écosystème et c'est elle qui accompagne effectivement euh, euh, toutes mes démarches en ligne. Euh, et je lui ai fait un petit message hier en ce sens, en lui disant est-ce que tu penses que la plateforme que nous utilisons aujourd'hui est adaptée si je te demande de m'accompagner sur la création de l'école en ligne. Donc, comme je la soupçonne de vouloir changer de terrain de elle aussi, je pense qu'on pourrait s'offrir une belle petite aventure. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et, et ces personnes qui, comme Solène, font partie de l'écosystème, je les remercie profondément parce que sans eux, je serais pas là. À ton micro, à recevoir des « Audrey, c'est génial tout ce que tu fais, Audrey, c'est chouette ta communication, Audrey, c'est chouette ton site ». Tout ça, c'est pas né de moi, c'est né de mes rencontres avec les autres. C'est parce qu'il y a Solène qui a le site, euh, et pas que. Euh, c'est parce qu'il y a mes coachés qu'il y a autant de sujets. C'est parce il euh, y a eu Élodie à un moment donné, que le livre est né aussi. Mmh. Euh, c'est parce qu'il y a eu Michel Poulard que j'ai l'envie de mettre mon salue. spectacle sur scène. Qu'on salue, Michel. Je sais qu'il a fait partie ouais, de, ouais, des... de tes interviewés. Euh, c'est parce qu'il y a eu Jean-Armel qui dans le train m'a tendu la main il y a quelques années de ça, il m'a sauvé la vie parce qu'il y a eu Philippe Moreau euh, qui est un entrepreneur euh, mais surtout un homme de cœur et, et d'extrême parfois dans le sport euh, parce qu'il y a eu Jean-Luc euh, avec qui j'ai co-créé Futur Enviable euh, beaucoup d'hommes, oui euh, alors que tu n'accompagnes
0: quasiment que des femmes
1: parce que je n'accompagne que des femmes c'est mon côté très féminin, masculin je pense être autant femme que homme donc en fait je m'adapte <rire> je surf dans, dans tous mes profils
0: ouais. dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
1: c'est ça et, et les pouvoirs de, de l'arc-en-ciel se développent et évoluent parce que quand on vit avec ces supers emmerdes qu'on nous a jamais dit qu'en fait on avait des super pouvoirs eh ben, euh, il faut faire un rééquilibrage d'abord. Et plus on accorde d'intérêt à, à ces super pouvoirs, plus ils se développent. Parce que c'est comme dans Candy Crush... Les, les, les bonbons aux super pouvoirs quand on les, les lie entre eux, ça fait des combos gagnants. Et donc, là, on voit la nana qui a joué à Candy Crush pendant sa dernière grossesse. Et, euh, et donc, euh, plus on laisse de place à ces super-pouvoirs, moins ben on a de super ben merde. Et ça, c'est important de le dire à toutes les personnes qui se questionnent au sens de la vie, au décalage, à celles mmh. à qui on dit qu'elles sont trop ci, trop là tout le temps euh, exagéré excessif sensible etc que euh, ce sont des petites souris qui ont tendance à vivre dans une armure l'armure est faite de masques sociétaux et qu'il est beaucoup plus facile de vivre en étant pleinement soi même s'il y a un petit passage où ça fait du bien et, euh, et avant un petit passage où ça fait du mal, après ça fait globalement beaucoup, beaucoup de bien de se sentir vivante, vibrante et bien alignée dans ses baskets. Donc pour toutes celles qui sont dans le questionnement, dans la détresse, dans la douleur, dans l'incompréhension, dans l'insatisfaction de sa vie... Il y a vraiment des solutions, il suffit de changer quelque chose pour que quelque chose change. Ce n'est pas que des trucs grandioses, ce n'est pas parce qu'Audrey a déménagé dernièrement avec sa tribu à 600 km que c'est ça qu'il faut faire tous les jours. Moi, c'est le résultat de 6 ans et puis d'un rêve de petite fille que j'ai nourri quand j'avais 9 ans surtout et que chacun ses rêves, il est utile de faire pour soi ce qui est bon pour soi, pas plus, mais surtout pas moins.
0: Hashtag fais-toi une belle journée.
1: Ah oui euh, ça, c'est parti de...
0: Ça, c'est ton hashtag de tous les jours, en fait.
1: Ouais. Et ça tombera très bien le 17 janvier, lors de la sortie euh, de ce podcast. On sera en plein dans ce super mois de janvier que je déteste, ah. pour la simple et bonne raison que... Bonne année Ah oui, bonne année Et bonne année Ah oui, bonne année Et toi, t'as pris quoi comme bonne résolution Alors, euh, moi, j'ai décidé de faire ça, ça et ça. <rire> Parce qu'en fait, ça fait des années que je trouve ça... Euh, gentil... Euh mais surtout ridicule, et que petit à petit, en fait, j'ai compris que c'est parce que je mesure mon énergie du matin que je me fais une belle journée. Mmh. Et que si je me fais une belle journée, cette fois, je me ferai une belle semaine, et que plusieurs belles semaines, ça donne des jolis mois, et qu'une année remplie de douze jolis mois, c'est une belle année et que plutôt que de prendre des bonnes résolutions le 31 décembre quand j'ai euh, probablement un petit peu de champagne euh, pour m'étourdir et euh, globalement euh, bah, une année normale euh, dès le mois de janvier hein, parce qu'il n'y a rien qui a changé fondamentalement entre le 31 décembre et le 1er janvier et que si moi je ne décide pas de changer quelque chose pour que ça change il n'y a rien qui va se passer sur simplement l'intention posée dans une liste éphémère et que donc, euh, ben, je vous invite tous à vous faire des belles journées, que pour ça, il y a une méthode. Et que si dans le, le podcast, là, il y a le lien vers le livre que je suis censée écrire cette semaine, <rire> vous aurez justement tous les astuces parce que euh, l'idée, c'est peut-être d'écrire quelque chose comme 222 trucs et astuces euh, pour se faire de belles journées. Ah oui! Donc 222, c'est parce que j'aime bien le chiffre. Ça peut être 111 comme 66 ou 333, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'objectif, ce sera trucs et astuces d'Audrey Prévost pour se faire des belles journées.
0: Ah, super. Donc, euh, donc mais hashtag fais-toi une belle journée, c'est quelque chose qu'on retrouve tous les jours sur tes réseaux, en fait.
1: Oui, pour pas que mes clientes l'oublient. Euh, pour que tous mes coachés, euh, quand ils, ils me lisent, parce qu'il y en a qui, qui me le partagent, euh, je le sais à force avec le temps, euh, me dire « Ah non, non des fois, j'ai eu envie d'arrêter. » Parce que quand on n'a pas de retour et qu'on a l'impression de faire ça pour rien, oui, c'est dur. Maintenant, je sais que c'est plus le cas. Donc, je continue avec, avec, avec motivation. Et, et je sais que j'ai certaines de mes coachées qui, qui ont entrepris, qui ont réussi et qui continuent de me lire et qui me disent « Non, 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 surtout n'arrête pas parce que moi, j'ai pris l'habitude, au lieu de regarder les infos débiles à midi, je rentre et quand je fais ma pause déjeuner, je prends ton poste du jour ». Et du coup, je mange en conscience et je réfléchis sur ce que ton message du jour veut dire dans ma vie. Donc, il y en a qui font ça à la pause déjeuner, il y en a qui font ça le matin au réveil, il y en a qui font ça avec la tasse de café, il y en a qui font ça le soir en se couchant euh, pour faire de beaux rêves. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je mets toujours le « fais-toi une belle journée » pour que ce ne soit pas oublié, quel que soit le moment où on lit mon post, il est toujours à temps, au moins, de se faire un joli moment.
0: Alors, où c'est le post, où c'est la vidéo, parce que tu mets aussi beaucoup de... Tu, tu, passes... tu mets régulièrement, finalement, des... des petits vlogs, comme ça, où tu, mmh. tu, tu passes ton message, mais aussi tu parles de toi, de tes expériences, de ce qui t'arrive, de comment tu gères les choses
1: ouais. Hein c'est marrant que tu employé le mot vlog, oui, que je ne connaissais pas du tout depuis euh, jusqu'à la semaine dernière.
0: D'accord. <rire> euh,
1: parce que justement, j'ai aussi... On parlait, un projet. c'est
0: Michel, hein, Michel Poulert qui, qui faisait des vlogs, hein, donc c'est beaucoup de gens qui en C'est et... vrai,
1: mais j'avais pas compris et à l'époque. Michel, ça, ça, fait...
0: Michel faisait, euh, tous les jours, il mettait un vlog, il, il avait fait un défi comme ça, où chaque jour, il posterait quelque chose. Et... Ça. Et... Mais ça
1: existe beaucoup maintenant, le défi 365 ah, live, ah, ah, lives, un live par jour, ah, etc. Et justement, parce que ça existe parce que ça existe, j'ai pas envie de le faire comme ça. Ouais. Donc je suis en train de créer un blog vlog un vlog, ça un peut vlog, se dire ouais. un blog. Je crois vlog. que j'ai il faut que j'invente un truc qui n'existe pas. Donc je vais faire un vlog où du coup je me sentirai libre d'écrire ou de partager en vidéo et euh, et, euh, et oui les vidéos c'est euh, des fois quand j'ai un un sujet à partager dans l'instant et que j'ai la flemme d'écrire ou que ça me paraît trop long ou trop complexe, ben je le fais en vidéo comme ça vient. Puis parce qu'il y a des moments, c'est propice à ça aussi. Je me sens sereine, apaisée, puis j'ai envie de communiquer, de partager. Des fois, c'est la vidéo qui vient en plus de, de l'écrit. Il n'y a, a pas de cadre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de... On s'attend à ce qu'Audrey publie. Euh, c'est globalement le matin parce que c'est au réveil, ça c'est sûr. Mais mon réveil à moi, ça peut être 3 heures. Oui, c'est
0: ça, c'est tôt le matin. Comme je... 8
1: heures. Donc en fait... Euh... Euh, c'est toujours un, 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 un écosystème surprise.
0: D'accord. Tu trouves où toute cette énergie pour faire tout ce que tu fais En que, moi Oui. Est-ce que c'est est -ce est ton atypisme qui se, te donne cette énergie où est-ce est que tu, tes journées de rien te permettent aussi de retrouver de l'énergie où est-ce que tu gères attentivement ton énergie Et si oui, est-ce que tu as un ou deux trucs finalement à partager avec nos auditeurs
1: avec grand plaisir. Euh, oui, c'est aussi lié à l'atypisme. On reconnaît beaucoup aux personnes atypiques euh, des idées de dingue et l'énergie qui va avec. Euh, pour autant, euh, certains ont tendance à me dire « Ouais, mais moi, euh, j'ai des journées où j'ai l'impression d'avoir l'énergie d'une limace. » Ça fait partie du profil atypique. Euh, le « on », le « off euh, », ça s'explique souvent avec la, la gestion de son énergie. Et justement, euh, mes journées de rien, mes temps de ressources, en fait, c'est... Euh, euh, ouais, je vais te la raconter, la petite histoire de, de Super Mario. Ta-ta-ta-ta-ta-ta <rire> Tout le monde connaît ce jeu-là, ouais, quasiment absolument. tout le monde quand même. Euh, où Mario euh, part, en fait, d'une un, ligne de départ et va atterrir sur le poteau en attrapant le drapeau. Euh, et dans son parcours, finalement, c'est comme nous, dans une journée, il va se faire bouffer son, sa barre d'énergie, la barre de vie avec ses petites cases, euh, parce qu'il y a un champignon vénéneux, mmh. une plante carnivore, une boule de feu. Mmh. Euh. Et donc, en fait, ce qui se joue pour Mario, c'est que quand il arrive euh, au bout de sa barre de vie, Mario décède dans cette vie-là, revient au début de cette vie-là et recommence jusqu'à réussir. Pour nous, c'est à peu près pareil, si ce n'est qu'on ne décède pas dans notre vie là, pour la recommencer du début. Donc en fait, dans nos super pouvoirs, quand on arrive à zéro, quand on n'est pas euh, vigilant soi avec soi-même, quand on ne prend pas soin de son énergie et qu'on a des pouvoirs atypiques, on a la grande capacité, parce que nous sommes empathiques et qu'on fait ça pour les autres bien sûr, d'aller à moins 1, moins 2, moins 4 mais quand on considère que Mario pour choper de l'énergie il va choper des étoiles il va choper de la ressource pour régénérer mais nous c'est pareil et donc si on, on assimile qu'aller chez le coiffeur c'est plus deux, bah, c'est très bien de se dire oh je ne vais pas bien, je n'ai pas le moral je vais me faire une petite coupe chez le coiffeur, un petit livre un, un thé ou, euh, ou une balade en bord de mer ou, ou euh, je ne sais pas le 50-50 l'appel à un ami ça peut compter aussi euh, pour autant, si la ressource qu'on donne vaut 2 et qu'on était à moins quatre, et ben quelque part, ben on dit euh, « je ne vais pas continuer parce que je suis déjà allé chez coiffeur, j'ai déjà pris du temps pour moi ». Donc en fait, oui, ça s'apprend à gérer sa barre de Mario pour effectivement avoir de l'énergie, de la ressource, tous les jours, et éviter les up and down qui sont bien connus chez les atypiques et parfois très violents, euh, les journées de fin du monde. Mmh. Moi, quand ça m'arrive maintenant, avant, je balisais parce que j'avais un agenda XXL et pas l'énergie de le faire. Maintenant, je me réjouis parce que j'ai un job passion aligné avec mes besoins fondamentaux, souples, et que cette journée, je ne ferai rien. Parce que c'est dans cette journée que je vais tout créer, tout simplement.
0: D'accord. Je ne te pose pas la question de comment tu gères tes clients le jour où, as envie de, où tu te fais une journée de rien
1: Ah non, parce que...
0: Il y a les journées dédiées pour ça ou pas
1: Les journées de rien, c'est les journées quand je me réveille avec l'énergie de fin du monde.
0: Ah, à partir
1: du moment où j'en prends soin, des fois, au bout de deux heures, ça va déjà mieux. D le tout, c'est de ne pas se passer à côté.
0: D'accord. La question qui me vient, c'est comment on te contact Est-ce que c'est facile finalement Je sais que à ce jour, est-ce que tu es encore facilement joignable euh... Oui. Oui euh, — La question, là encore, me fait
1: bizarre, <rire> comme si j'étais une extraterrestre inaccessible. Pas du tout. Euh, <rire> sur mon site, sur les réseaux sociaux, oui. on trouve partout mon adresse mail, mon numéro de téléphone personnel. Euh, on a accès à euh, Messenger, euh, WhatsApp, euh, LinkedIn, euh, Instagram... Euh, les réseaux qui existent, j'ai pas Twitter, je suis un peu technonouille sur ce sujet-là. Mais bon, enfin, il y a quand même euh, beaucoup d'accès. Euh, systématiquement, je vais vous renvoyer vers euh, la séance découverte. C'est ça. Parce que, effectivement, il y a eu un moment de ma carrière où j'étais extrêmement sollicitée pour des gens qui voulaient discuter avec la Audrey des réseaux sociaux, mais qui n'avaient pas envie de changer quoi que ce soit dans leur vie. Donc, c'était un temps d'échange où on était à la rencontre, mais je ne leur apportais rien. Puisqu'ils n'avaient rien envie de changer, c'était extrêmement frustrant pour moi. Donc, j'ai mis en place cette séance découverte où déjà, j'invite les gens qui viennent vers moi à se poser les bonnes questions, venir vers moi. Ça si bouge. Si tu les
0: pose pas les bonnes questions, c'est toi qui vas leur poser. Ça, je peux. C'est ça. C'est que confirmer. finalement,
1: venir vers moi, c'est vouloir changer quelque chose sans savoir quoi faire. Euh, sans savoir quoi changer parfois, juste pour exprimer qu'il y a un mal-être. Après, c'est moi effectivement qui pose les bonnes questions. Mais oui, dans cette séance découverte, j'ai eu des séances découvertes où les personnes, rien que sur la séance découverte, ont déjà changé quelque chose. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'en une seule fois, d'un coup de baguette magique, en une seule séance, on résout tous les problèmes. Mais on arrive au moins à dresser un canevas en une séance de ce qui se joue pour la personne et de ce qu'il est bon d'envisager dans les changements à venir.
0: On arrive bientôt au terme de l'émission, mais j'ai encore envie de te poser quelques questions. La première, c'est quel conseil donnes-tu donnes aux personnes que tu accompagnes pour gérer euh, les crises de vie ou les, les moments où ça ne va pas bien D'abord, je ne suis pas certain que tu leur donnes des conseils, mais est-ce que toi, as, tu as des trucs que tu transfères de temps à autre
1: L'outil ouais. euh, qui est con comme la Lune et euh, qu'on n'utilise jamais et pour cause, dans l'éducation, on ne nous l'a pas transmis, euh, que ce soit l'éducation à la maison ou l'éducation nationale, mmh. on ne nous a jamais appris à nous demander de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Je me souviens pas, petite, qu'on m'ait demandé euh, « Ma petite chérie, de quoi tu as envie Et de quoi tu as besoin pour être heureuse ?» Ou « Épanouie ?» ou... On m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je le fasse dans tous les domaines de ma vie, jusqu'aux expériences professionnelles. Quelqu'un qui est dans, 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 dans un petit bug, un moment de bug de vie, de quoi tu as envie et de quoi tu as besoin Parce que de quoi tu as envie, toi, c'est déjà résoudre souvent la moitié de ton problème. Des fois, l'inconfort, il est généré parce que autour de toi, on attend que tu fasses. Et là, tu bugs parce que ce qu'on attend de toi ne te correspond pas. À partir du moment où tu arrives déjà à mettre en lumière ça, il te reste à dire « Ok, pour le faire, de quoi j'ai besoin ?» Et là, ça impulse le premier pas vers la démarche. C'est comme si on est ensemble en bas d'un escalier, l'objectif à atteindre est en haut de l'escalier. Si tu te figures que tu vas faire la route vers ton objectif en un seul bond, il oh ben, y a 9,99 chances sur 10 que tu te casses la figure, donc tu le sais d'avance, ça fait peur et tu ne fais rien. Si tu considères qu'entre euh, là où on est et là où on va, il y a des escaliers, il y a donc des marches, et comme je dis toujours un pas après l'autre, un jour après l'autre, tu montes d'une marche, et si tu t'es trompé, oulala, tu redescends, mmh. mais tu ne te brises pas une cheville, tu ne tombes pas, tu n'es ne, mmh. pas en échec, parce que tu redescends une marche donc, c'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Tout ça à positionner sur l'escalier, en route vers l'objectif. On y va tranquillement, sûrement. Et euh, la première question qui vient après, ou la première réflexion euh, des personnes que je rencontre en séance découverte, c'est « Ah ouais, mais j'ai pas le cul sorti des ronces. Il faut que je fasse tout ça pour aller mieux dans ma vie. » Non, ça prend pas beaucoup de temps. Quand on est prêt pour le coaching, c'est que souvent, il manque pas grand-chose. C'est juste l'impulsion finale.
0: On est d'accord. Euh, merci infiniment pour ce partage. Euh, vraiment, c'était... Je, je ne regrette pas d'être venu jusque toi. Euh, quel livre nous recommanderais-tu, en dehors du tien, ou des tiens euh, Si une tu une avais question... un livre à recommander à nos auditeurs, lequel serait-il
1: C'est une question très compliquée parce que je ne lis pas. À cause du trouble du déficit de l'attention. Euh, Alors un tu, des écris, rares tu écris des que livres lu. mais tu ne lis pas toi-même C'est pour ça que j'écris des livres ouais. euh, comme il me serait facile de les lire parce mmh. que je me mets à la, à la place des personnes qui comme moi ont du trouble, du déficit de mmh. l'attention et n'arrivent pas à porter leur attention sur une page d'un livre donc je suis en train de voir pour écrire un livre où il y a oui, des, gros, des grands mots, des petits mots oui. des petits textes et des images et, des et un livre à recommander euh, j'aurais envie de dire le premier livre euh, que Jean-Armel m'a offert euh, « Trembler mais oser », parce qu'il est tout petit, parce que c'est celui qui m'a aidé à impulser euh, mmh. les premiers changements dans ma vie.
0: « Trembler mais oser hein, ouais. », c'est ça Et c'est l'auteur, c'est Jean-Armel, c'est ça Non,
1: pas du tout. Oh, Jean-Armel, c'est euh, mon papy book ah ben euh, qui me l'a offert. Et je ne sais pas du tout l'auteur, mais « Trembler mais oser », on, on va, va le trouver.
0: trouver. D'accord, ça marche. Qui me recommandes-tu de rencontrer pour un prochain épisode de, euh, de, de, de ce podcast
1: Incontestablement parce que c'est une figure montante euh, qui fait sens pour moi à la fois dans son authenticité, dans son humanité, dans les sujets qu'elle développe et dans tout ce qu'elle entreprend. Euh, elle vient de sortir son livre euh, La femme atypique que je suis en train de parcourir parce que c'est elle. <rire> <rire> euh, et donc je recommande aussi du coup fortement son livre, Elodie euh, Crépel.
0: D'accord, ouais. parfait. Ah, parfait, merci pour euh, cette recommandation. Le mot de la fin ou les phrases de la fin t'appartiennent. Euh, voilà le message que tu aimerais faire passer ou souhaiter à nous, à, à faire passer à nos auditeurs.
1: Il n'y a rien euh, qui soit fixé pour, pour toujours. Euh, pour tous ceux qui sont dans le mal-être, dans l'incompréhension, il y a vraiment toutes les possibilités. Si vous ne les voyez pas vous-même, faites-vous aider. Pour y accéder, change quelque chose pour que quelque chose change, impulse ta vie, entreprend ta vie, elle t'appartient, tu en es 100% responsable de ta vie et de ton bonheur, ce n'est plus la peine d'en vouloir à la terre entière, ta belle-mère, ton voisin ou ta petite sœur.
0: Merci beaucoup Audrey pour euh, cette interview. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un grand moment. Euh, je renvoie nos auditeurs au descriptif de l'épisode dans lequel vous trouverez tous les liens pour euh, retrouver Audrey. Euh, excellente euh, année 2002 2022, pardon, 2022 Bonne continuation dans tous tes nombreux projets. Beaucoup de succès. Puis à bientôt. Au Merci revoir Audrey. À toi
1: Laurent. Fais-toi une belle journée. Merci. Oui,
0: voilà. Could I have a